0: Torsdag den 11 juni och nyheterna från Omni handlar idag om att flera experter riktar kritik mot Palmegruppens utpekande av Stig Engström. Storbritanniens coronadödstal kunde ha halverats genom tidigare nedstängning och Donald Trump kommer att dra igång sina kampanjmöten trots den pågående pandemin. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Och först ska det handla om utredningen av mordet på Olof Palme och beskedet som kom igår om att Stig Engström pekas ut som misstänkt för mordet. Trots åklagaren Christer Peterssons utpekande av Engström som misstänkt gärningsman så är Palmegruppens spaningsledare Hans Melander inte helt övertygad om att det var Engström som mördade Olof Palme. Det säger han till Expressen. Jag är inte alls säker på det. Däremot så delar jag... Av... Åklagarens uppfattning om att eh, han är så pass misstänkt så att han borde, om han har levat, eh, blivit häktad. Melander säger samtidigt till Svenska Dagbladet att han anser att det finns en rad omständigheter som pekar på att Engström faktiskt är skyldig. Åklagare Peterssons beslut att peka ut Engström som misstänkt gärningsman och samtidigt lägga ner utredningen har mötts av kritik från flera håll. Men Petersson själv försvarar beslutet och han säger till Ekot att han tycker att utredningen är förhållandevis stark. Vi har presenterat det material som, som vi står för inom palmutredningen och men som sagt jag kan inte påverka vilka, vilka uppfattningar människor har om den men vi har gjort så gott, gott vi har kunnat och enligt våran mening så är det en, en tämligen stark utredning vi presenterar. Den misstänkte gärningsmannen Stig Engström som även benämnts som Skandiamannen dog år 2000. Flera rätsexperter är inte särskilt övertygade av Palmegruppens utredning och de slutsatser som han presenterade igår. Aftonbladets kolumnist Orsin Kant väl tycker att den utlovade lösningen på Palmemordet uteblev och han beskriver gårdagens pressträff som ett totalt fiasko. Dagens juridiks chefredaktör Erik Tagesson säger i tidningens podcast att man inte ens är nära en lösning på mordet och han tycker att det som presenterades är väldigt svaga bevis. Och Jenny Guttim på SVT tycker att det var förvånande lite ny information som presenterades på pressträffen och att det nationella traumat ännu inte är över. Nu ska det handla om coronaviruset. USA planerar att finansiera och genomföra avslutande studier med tre vaccinkandidater redan i sommar- det uppger landets hälsomyndighet NIH enligt Wall Street Journal. AstraZeneca delägda Modernas vaccinkandidat är först ut med en fas 3-studie i juli och efter det så väntar storskaliga tester av AstraZenecas och Oxford Universitetets kandidat i augusti, följt av Johnson Johnsons potentiella vaccin i september. Enligt Wall Street Journal så kommer läkemedelskandidaterna att testas på tiotusentals personer runt om i USA. De brittiska dödsfallen till följd av coronaviruset hade kunnat vara hälften så höga än vad de är om regeringen hade stängt ner landet en vecka tidigare. Det säger regeringens tidigare rådgivare professor Neil Ferguson. Had we Uh, lockdown vi would have reduced hade vi Ferguson säger också att man inte räknade med så många dödsfall på vårdhem eftersom man trodde att personer där skulle kunna hållas isolerade från smittan. Hittills har drygt 41 000 personer i Storbritannien dött i Covid-19. USAs president Donald Trump kommer att återuppta sina stora kampanjmöten inom kort trots den pågående viruspandemin det meddelade han på en pressträff igår. We're gonna start uh, our rallies back up now. We've had a tremendous uh, run at rallies. I don't think there's been an empty seat and since we came down in the escalator. Uh, with the first lady that was uh, with the future first lady at that point. Uh, that's been an amazing thing to behold. Enligt flera medier så kommer Trump tala inför väljare i Tulsa, Oklahoma den 19 juni och dessutom planeras möten i Florida, North Carolina och Arizona. Trump avbröt sina möten i samband med att pandemin nådde USA i mars. Nu inrikes. 37-årige Daniel Nykvist häktades igår misstänkt på sannolika skäl för dubbelmordet i Linköping 2004. Och polisens huvudspår när det gäller Nykvists motiv till mordet handlar om främlingsfientlighet och avundsjuka, det är enligt expressens uppgifter. Tidningen skriver att Nyqvist var avundsjuk på åtta åttaårige Mohammed Amoris familj. Pojken var ett av Nyqvists två offer. Även 56-åriga Anna-Lena Svensson som blev vittne till händelsen och försökte rädda pojken dödades av Nyqvist. Daniel Nyqvist själv har samtidigt uppgett i förhör att han inte kände familjen Amori. Och då har det blivit dags för några korta ekonomiheter. USAs centralbank Federal Reserve lämnar räntan på noll och spår inga ändringar fram till 2022. Enligt Bloomberg så tolkas beskedet som att man stöttar aktiemarknaden. Det är däremot oklart vilken inverkan penningpolitiken kommer att ha på ekonomins återhämtning. Nasdaq klättrade igår över 10 000 punkter och Teslas aktie passerade 1000 dollar. Elbilstillverkaren rusade med 9% efter höjd riktkurs och har nu stigit nästan 400% på ett år. Dow Jones och S&P 500 stängde på minus trots Feds räntebesked. Förundersökningen mot Lundin Energies ordförande Ian Lundin och vd Alex Schneider är nu klar efter tio års utredning det meddelar klagaren Henrik Attorps till DN. Lundin och Schneider misstänks för folkrättsbrott och utredningen mot dem är på hela 60 000 sidor. Enligt Lundin Energies så saknar misstankarna grund och bolaget anser att utredningen bör läggas ner. Diesel från det gigantiska utsläppet vid ett kraftverk nära den ryska staden Norilsk riskerar att nå norra ishavet det skriver sajten Gismodo och enligt experter så skulle det kunna orsaka en ekologisk katastrof. Tre personer har gripits misstänkta för brott i samband med det omfattande dieselutsläppet och enligt nyhetsbyrån AFP så arbetar personerna på det aktuella kraftverket. Utsläppet omfattar över 21 000 ton diesel och bedöms vara det största som någonsin skett i ett arktiskt område. Nu inrikes. Det är stor risk för bränder i skog och mark på många håll i södra Sverige. Det är enligt varningar från SMHI som nyhetsbyrån TT skriver om. På grund av brandrisken så har Stockholm och Uppsala utfärdat eldningsförbud från och med idag torsdag klockan 12. Och förbuden kommer att gälla tills vidare. Det varma och torra vädret ser ut att hålla i sig under resten av veckan. Och sist i Omnipod om att nästa säsong av Expedition Robinson kan spelas in på en Säskar Fure utanför Haparanda i Norrbotten produktionsbolaget bakom programmet har skickat in en ansökan om inspelning till länsstyrelsen och landshövdingen Björn O. Nilsson har gett spans och tillstånd vilket behövdes eftersom ön tillhör en nationalpark det skriver NSD i ansökan till länsstyrelsen står det att åtta personer kommer att bo på strand under ett mycket enkelt vindskydd som ska byggas av material som fraktas dit och det sätter punkt för OmniPod men vi tar gärna emot tankar och synpunkter från er som har lyssnat i så fall kan du maila till oss på pod@omni.se. Tack för att du har lyssnat säger jag Henrik Svensson